0: Ana e para mim é mais uma vez uma honra estar aqui servindo a mesa esta manhã, no nosso encontro marcado de toda sexta-feira, do nosso Devocional para Mulheres, o tema desta manhã é coloque a sua casa em ordem e eu quero trazer para você, para você abrir sua bíblia comigo, por favor, está aqui em, abre aí, deixa eu te dizer. One minute abre sua Bíblia comigo em segundo de reis 20 eu vou ler para você a partir do versículo 1 e diz assim naquele tempo Ezequias ficou doente e ele quase morreu O profeta Isaías Filhos de Amós foi visitá-lo e lhe disse Assim diz o Senhor Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Ezequias orou assim: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas, Senhor. E Ezequias chorou Amargamente Antes de Isaías deixar o pátio intermediário A palavra do Senhor veio a ele Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo Assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor Ouvi sua oração e vi suas lágrimas Eu o curarei Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor Acrescentarei quinze anos à sua vida E livrarei você e essa cidade das mãos do rei de Assírias Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi Coloca então a tua casa em ordem Uau! Aqui a palavra do Senhor foi bem clara quando veio a Ezequias através do profeta Isaías, o Senhor iria levar Ezequias. Ezequias iria morrer. Porque então, Deus, de repente, por causa do choro de Ezequias, da oração de Ezequias, Deus então mudou o decreto e acrescentou mais 15 anos na vida de Ezequias. Mas um pedido, através do profeta Isaías, Deus fez. Coloca a tua casa em ordem. Aqui eu quero muito que você perceba comigo, é necessário você perceber comigo, porque é isso que vai dar o contexto para a nossa palavra de hoje Eu quero que você entenda comigo mulheres e homens de Deus, aqui você vê nesses versículos que eu vou lhe citar para você o que Ezequias lembrou ao Senhor Era como se Deus tivesse tido um tipo de amnésia E Ezequias foi lá lembrar E Ezequias lembrou assim Lembra-te, Senhor Como tenho te servido com quê? Com fidelidade e com devoção Tenho feito, Senhor, o que tu aprovas Ei, ei, mulher tem coragem de fazer uma oração dessa? Tem coragem de dizer ao Senhor, Senhor eu tenho sido fiel, eu tenho sido devota ao Senhor e tenho feito o que tu aprovas. Ezequias lembrou ao Senhor quem ele era e o Senhor ele mudou o decreto. Ou seja, eu quero que você entenda aqui comigo esta manhã, Ezequias era um homem de Deus. Ezequias ele era fiel, Ezequias ele era devoto, e Ezequias fazia o que ele aprovava diante de Deus. Isso era uma verdade, está aqui na Bíblia. Era uma verdade. Então, Ezequias era um homem de Deus íntegro um homem de Deus influente naquela época, através do reinado de Ezequias o Senhor, ele tirou os ídolos Ezequias tirou os ídolos que havia em Israel Ezequias foi um grande rei, Ezequias fez aquilo que era aprovado diante do Senhor, Ezequias Ezequias executou o seu serviço como rei com integridade. Ezequias baniu a idolatria. Ezequias fez tudo o que o Senhor aprovava em seu reinado. Mas existe algo que Ezequias esqueceu de fazer. Quando a, a palavra de Deus veio através de Isaías para Ezequias, ele então disse assim, coloca... A tua casa em ordem. Ele não estava falando de uma casa interior, o nosso interior, a nossa casa interior, que é o nosso espírito. Não, ele não estava falando disso porque a Bíblia é bem clara que Ezequias ele era fiel, ele era devoto e ele fazia o que era íntegro a Deus. Então o profeta Isaías não estava falando com Ezequias para uma casa interior. Não era sobre o seu espírito não era sobre o espiritual de Ezequias ele era um homem de Deus você está entendendo isso comigo eu preciso que você entenda isso comigo Ezequias era um homem de Deus assim como eu e assim como você uma mulher e um homem de Deus fiel que faz aquilo que Deus aprova que segue os mandamentos que não mata que não rouba que não mente que não que não adultera ele era um homem de Deus mas lhe faltava algo e hoje em dia, desde aquele tempo, é algo primordial em que os olhos do Senhor estão. O que faltava em Ezequias era colocar a sua casa, sua esposa, seus filhos, a sua casa em ordem. E é aqui que eu quero falar com você esta manhã, e é neste lugar que muitos homens e mulheres de Deus, que muitos de nós temos pecado no nosso lar, o lugar onde Deus tem como nosso primeiro ministério. Talvez você seja aprovado em todas as coisas que Deus já colocou sobre a sua vida. Talvez o seu ministério, a sua igreja, aquilo que Deus colocou sobre você, o seu dom, o seu chamado, esteja fluindo, esteja num lugar, numa posição em que está tudo fluindo, tudo vai muito bem. Você tem é, fluído e obedecido tudo que o Senhor tem falado, mas tem deixado aquilo que é primordial, que é o seu lar. Em segundo plano. E aqui eu quero que você entenda, nós não podemos ter nenhum outro sucesso em detrimento ao fracasso do nosso lar. Nós não podemos, nós seremos totalmente fracassados se nós tivermos sucessos em todas as áreas da nossa vida e no nosso lar nós não tivermos sucesso. Não existe sucesso em que o nosso lar esteja totalmente quebrado, em que o nosso lar esteja totalmente desconstruído, não existe sucesso se o nosso lar está em perdição, você está entendendo, aqui Ezequias ele foi um grande rei, Ezequias alinhou o povo, Ezequias tirou a idolatria do povo, mas Ezequias foi um pai ausente, Ezequias, talvez a Bíblia não diz, pode ter sido um marido ausente. Se ele foi um pai ausente, provavelmente ele foi um marido ausente. Ezequiel estava ocupado demais com a obra do Senhor do lado de fora. Você conhece alguém assim? Existe uma geração de filhos órfãos, de pais vivos. Existe uma geração de esposas viúvas, de maridos vivos. Existe uma geração... De maridos, viúvos, de esposas vivas. E é aqui que o Senhor quer alinhar o nosso coração. Sabe por quê? Porque se Deus está alinhando essa geração que nunca se ouviu tanto falar. Volte para o seu lar, como temos ouvido como ultimamente. Desde a pandemia, quando o Senhor parou tudo... Quando o Senhor parou tudo, o Senhor nos deu a oportunidade de dar um passo para dentro de casa. De dar um passo para o nosso lar. De dar um passo, de nos reconectarmos. De ver aquilo que está desalinhado. O Senhor nos deu essa oportunidade, mas aí logo a pandemia está cessando. E de repente tudo volta a ser o que era. E eu estou aqui para te chacoalhar esta manhã. Eu estou aqui para te chacoalhar e te dizer que existe um chamado do céu para a terra. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem, é necessário. Talvez você olhe para você e diga, eu sou um homem eu sou uma mulher de Deus. E eu não estou dizendo que você não é. Você é um homem e você é uma mulher de Deus. Mas talvez você está colocando o seu ministério, o seu chamado ou até mesmo o seu trabalho eu converso com vários homens e mulheres de Deus que colocam o seu trabalho em primeiro lugar e dizem eu sou o provedor do meu lar e eu estou aqui para dizer sim você é o provedor do seu lar mas você também é o provedor, é, é o provedor financeiro mas você também é o provedor emocional do seu lar não adianta nada você ser presente nas finanças e você não ser presente no emocional. Entenda, nós estamos construindo um legado. E legado não é aquilo, não é aquilo que você constrói. É legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Legado é aquilo que você deixa nos seus filhos, na sua esposa. Legado é aquilo que você deixa no lugar onde ninguém pode roubar. E aqui nós vemos com Ezequias que ele tinha uma vida íntegra. Ele foi um instrumento de avivamento de Deus, assim como você, assim como eu. Um instrumento que Deus ele usa. Ele tinha 39 anos e ele morreu com 55, 55 anos. Ezequias tinha tudo, tudo. Manejava a palavra bem, Ezequias manejava o reino bem, mas ele esqueceu de algo a sua casa, isso é tão, tão intenso, que eu preciso ler para você, em 2 Reis 20, a partir do versículo 12, a Bíblia diz, que naquela época, o rei da Babilônia, Merodach, olha o nome do homem, <risos> enviou cartas de presentes para Ezequias, e enviou, enviou esse pias na casa de Ezequias para levar presentes, ele fez uma audiência com Ezequias, ele enviou mensageiros e quando ele chegou na casa de Ezequias, Ezequias mostrou tudo no seu reino para essas pessoas, Ezequias mostrou a prata, mostrou o ouro, mostrou a especiarias, mostrou o azeite finíssimo, Ezequias mostrou tudo, tudo, tudo que havia no seu reinado, para você ver como Ezequias ele se orgulhava Daquilo que ele havia construído. E Ezequias mostrou tudo, 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 tudo. E eles viram tudo no palácio de Ezequias. Então veio Isaías. Ei, eu tô aqui como profeta Isaías esta manhã. Para te chacoalhar. Você pode perceber que o, ex, que o profeta Isaías parecia que estava no pé de Ezequias, né? O tempo inteiro vindo com a palavra diretiva de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele vai trabalhar para não perder o teu coração. Deus ele vai trabalhar para não perder aquilo que Ele já idealizou para o teu lar. Deus não está se importando aquilo que você tem construído para Deus em detrimento da falência do seu lar. O que Deus quer que você acorde para construir é aquilo que para Deus é herança, é a tua casa, é os teus filhos. Porque o que vocês têm construído fora, além disso, a traça pode roubar. Mas o que você tem construído no coração dos seus filhos e da sua esposa e do seu marido, ninguém pode roubar. E aqui Ezequias mostrou tudo o que ele havia construído com as suas mãos, a prata, o ouro. Mas Ezequias esqueceu de algo. Você pode perceber aqui que Ezequias não mostrou seus filhos, Ezequias não mostrou sua esposa. Ele não, ele não, não ele tinha esquecido disso. E olha o que é que o profeta Isaías chega para Ezequias e diz assim. Ouça a palavra do Senhor. Olha que forte isso. Eu preciso que você preste muita atenção nisso. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará. Assim diz o Senhor. E Isaías conclui. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados. E eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta. Olha o que Ezequias responde a Isaías. Depois de Isaías dizer que será levado tudo dele. Que será levado até os seus filhos. E que seus filhos se transformarão. Serão eunucos no palácio da Babilônia. Olha o que Ezequias diz. Boa é a palavra do Senhor que anunciastes pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Aqui nós vemos uma idolatria de Ezequias ao que ele construiu. Aqui nós vemos uma idolatria a Ezequias, à sua liderança e ao seu reinado. Ezequias fez as contas, Ezequias fez as contas. E ele percebeu que quando essa profecia, essa profecia de Isaías se cumprisse, ele já não estaria mais aqui. E Ezequias então percebeu que ele seria poupado, mas ele não deu a mínima de que os seus filhos, seus descendentes não seriam poupados ou seja, Ezequias estava preocupado com ele mesmo Ezequias estava preocupado com o que ele estava construindo, com o seu nome, com, com, a, com a sua reputação Ezequias estava preocupado com as suas visualizações, Ezequias estava preocupado com a sua influência ele não se importou olha que profecia dura que Isaías deu, Isaías disse, ei Ezequias Kias, tudo teu será tomado Até mesmo os teus filhos Teus descendentes serão levados Para o palácio da Babilônia E eles serão eunucos Você sabe o que é eunuco? Um eunuco é um homem que é castrado ele é castrado nas suas partes íntimas. E ele não pode usufruir de absolutamente nada. Ele não pode ter prazer em nada. Os filhos de Ezequias seriam transformados em eunucos na Babilônia. E Ezequias disse, boa é essa palavra que anunciaste. Sabe qual foi o pecado de Ezequias? Ele não se preocupou em fazer um legado geracional. E esse tem sido o pecado dessa geração. Não estão preocupados em prolongar um legado geracional. Você está entendendo? Você precisa hoje voltar à sua vida e entender. E talvez hoje você não entenda um chamado que você tem na sua vida. E eu estou aqui te dizendo. Existe um chamado ecoando do céu para homens e mulheres de Deus. Um chamado que diz prolongue. Um legado geracional. Ezequias só se importou com o seu nome, com o que ele estava fazendo, com a sua influência, com o seu reinado. Ele não se preocupou com o que ele deixaria espiritualmente falando para os seus filhos. Ezequias não foi um pai presente. Ezequias não foi um esposo presente. Ezequias não sentou para brincar com seus filhos. Ezequias não sentou para fazer um devocional com seus filhos. Ezequias não teve tempo de qualidade com seus filhos e eu vou te provar ai do homem e da mulher de Deus, que tem tempo para tudo e tem tempo para todos mas não tem tempo para os de casa nós somos pessoas que agem dessa forma, é no mínimo pessoas hipócritas sabe por que hipócritas? porque fazem tudo pro lado de fora e pro lado de dentro não fazem absolutamente nada para mim, esta pessoa não é um pouco, nem um pouco espiritual. Para mim, essa pessoa está construindo apenas um nome. Porque está esquecendo da sua casa, onde é o lugar principal. Que nós precisamos manifestar a glória e o poder de Deus. Você pode ter certeza de alguma coisa e eu vou rasgar o meu coração aqui para você. Homens e mulheres de Deus que me inspiram. Não são aqueles que são conhecidos. Não são aqueles que têm o símbolozinho azul do Instagram que são verificados. Não são aquelas pessoas que têm muitos seguidores. Não são aquelas pessoas que enchem igrejas. Não são aquelas pessoas ricas, milionárias, que têm o melhor carro, que têm a melhor casa. Não são essas pessoas que são homens e mulheres de Deus que me inspiram. Não. O homem e mulher de Deus que me inspira é aquele homem que passa o dia no trabalho... Aquela mulher que passa o dia trabalhando e quando chega em casa, entrega o seu melhor para a sua casa e para os seus filhos. Quando chega em casa, chega com um sorriso, se senta na mesa, não existe nada mais extraordinário que uma família comum ao redor da mesa, comendo uma comida comum. Não existe nada mais grandioso que um lar remido dentro de casa você está entendendo? Eu não estou aqui pregando contra você é, exercer aquilo que Deus te chamou do lado de fora. Eu não estou aqui pregando para que você pare de trabalhar. Não, eu estou aqui pregando para que você coloque prioridades na sua vida. E a prioridade sempre será a sua casa. A prioridade sempre será o seu lá, Porque aqui aprendemos com a vida de Ezequias. Não adianta nada construir do lado de fora. Se do lado de dentro nada está sendo construído. Tudo vai ruir. Mas aquilo que você constrói para o lado de dentro permanecerá. Sabe o que acontece? Ezequias então morre. Ezequias morre, o seu reinado foi um reinado glorioso, ele foi levantado como uma avivalista do seu tempo. Ezequias, ele alinhou o povo, ele tirou a idolatria e Ezequias morreu. E sabe o que acontece com Ezequias quando ele morre? Segunda de Reis 21, sabe o que acontece? O seu filho, Manassés começa a reinar com 12 anos. Sabe o que acontece no reinado de Manassés, com 12 anos que ele começa a reinar? Manassés, o filho de Ezequias, faz tudo o que Deus desaprova. Olha que forte isso. E Manassés fez tudo o que Deus desaprovava. Ele trouxe a idolatria de volta. Ele trouxe os, os deuses falsos de volta, tudo que o pai de, de Manassés, que era Ezequias, tirou do reinado, baniu do reinado, o seu filho Manassês trouxe de volta. Você está entendendo aqui que o próprio filho de Ezequias não tinha ele como referencial? Porque quando, nós temos, quando nossos filhos nos têm como referencial, eles vão continuar fazendo aquilo que nós estávamos fazendo. Quando os nossos filhos admiram aquilo que nós fazemos, eles vão continuar fazendo o que nós fazemos. Não é verdade? Eles vão falar o que nós falamos. Eles vão, de uma forma sutil, ser como, ser como uma cópia daquilo que nós ensinamos todo esse tempo. E aqui nós vemos, e eu coloquei a síndrome de Manassés, sabe o que é? A síndrome de Manassés, lendo esses versículos, a síndrome de Manassés, sabe o que é? Ófão de pai vivo. Ele carregava, Manassés carregava uma revolta com Deus que seu pai se relacionava. Ele carregava uma revolta com o um Deus que o seu pai se relacionava. Sabe por quê? Porque talvez Manassés pensava, o meu pai faz tudo pra esse Deus. O meu pai ele faz tudo pra esse reinado. O meu pai ele faz tudo que esse Deus ele pede. Mas o meu pai não fica nenhum momento comigo. Mas o meu pai não gasta tempo comigo. Mas o meu pai não me ensina, não gasta tempo comigo. Não fica comigo. O meu pai é ausente e criou o que uma ferida de Manassés com Deus a tal ponto de Manassés carregar uma síndrome a síndrome do filho vivo do do filho vivo do pai vivo que transformou o filho em órfão Manassés fez tudo que Deus desaprovava Manassés estava o que ele estava afrontando o Deus que talvez ele pensasse que roubou o seu pai dele não é verdade? Eu não sei se você já percebeu, mas existe muitos filhos de pastores, de líderes. E ai de mim, eu falo isso com muito temor, porque eu tenho filhos pequenos. E eu não quero nem entrar nesse mérito, eu não quero nem pregar isso. Eu tenho muito temor de pregar esta palavra. O Senhor sabe como eu estava tremendo na base. Todas as vezes que eu ministro sobre isso, porque os meus filhos ainda são pequenos. Eu ainda estou na fase em que Provérbios diz assim, ó... Eu quero que você abra disso e eu preciso que você aprenda isso. Em Provérbios diz assim, ó... Provérbios 20, versículo 4, diz assim... O preguiçoso não prepara a terra na estação própria... Mas na época da colheita procura e não acha nada. Sabe o que é que Provérbios está dizendo aqui? Mãe, pai que está me ouvindo esposa, marido que está me ouvindo o provérbio está dizendo que existe uma estação certa para plantar mas o preguiçoso não quer plantar na estação certa e existe uma estação certa para colher e o preguiçoso que não plantou na estação de plantar na estação de colher o preguiçoso quer colher e o provérbio diz, não vai colher nada não vai colher nada então eu estou nessa estação ainda você que é, que é mãe que é pai de filhos pequenos Sabe o que é que diz a estatística? A estatística diz que até sete anos de idade você pode ganhar o coração do seu filho. É o lugar onde você vai construir a identidade dele. É a faixa etária que você vai construir algo genuíno de Deus nele. É a faixa etária que o seu filho olha pra você e se inspira em você. É a faixa etária que o seu filho acredita em tudo que você diz. É a faixa etária que você precisa criar um vínculo com o seu filho inquebrável. Depois dos de sete anos, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Então, é o que o provérbio está dizendo. Existe uma estação certa para semear. Mas o preguiçoso não quer semear. Ele só quer colher na estação de colher. Você está entendendo? Então, você está numa estação de semear. Você precisa semear a tempo e a fora de tempo, precisa semear o tempo inteiro no coração dos seus filhos, no coração do seu lar, precisa semear, é um trabalho cansativo, mas é necessário, precisa semear, eu tô nessa estação e eu digo para você e eu confesso para você, é uma estação cansativa. Mas é uma estação necessária, é uma estação essencial, é uma estação vital. É necessário semear no tempo de semear, porque senão, no tempo de colher, você vai querer colher e não vai colher. E o tempo de colher é na, na, na adolescência, na juventude e na vida adulta dos nossos filhos. O tempo de semear nós não vamos ver, é um trabalho árduo, é como colocar uma semente embaixo do solo. Nós não vemos, mas eu estou aqui para te dizer, um dia essa semente frutifica. Um dia essa semente frutifica. Então se você está no seu tempo de semear, comece a semear. Talvez você não tenha semeado até aqui, eu estou aqui para te dizer, comece a semear. Comece a semear, não seja preguiçosa, a... Corda, homem e mulher de Deus, larga a mão de ser preguiçoso, é tempo de semear, é tempo de semear, é tempo de deixar um legado, um legado dentro dos seus filhos, não é tempo de construir apenas para o lado de fora, é tempo de construir para o lado de dentro, foi isso que Ezequias não entendeu, Ezequias não entendeu, isso foi tão grave, que o seu filho Manassés, se transformou em um dos piores reis, você acredita? A Bíblia diz que Manassés. Você pode conferir lá em 2 Reis 20. Tem aí em 2 Reis... Uh, perdão. Em 2 Reis 21. Tem a história de Manassés. Você pode ler. Manassés. fez tudo que Deus desaprovava. Que dor no meu coração. Me falta o ar, gente. Se tem um medo que eu tenho na minha vida... Eu não tenho medo de muita coisa, não. Mas se tem um medo que eu tenho na minha vida... É medo que os meus filhos se desviem. É o medo que os meus filhos não sigam os caminhos do Senhor. É o medo que os meus filhos se afastem do Senhor. E o que é que eu posso fazer, pastor? Eu também tenho esse medo. Semeia. Semeia. Vai chegar um tempo que a escolha vai ser dos seus filhos. A escolha vai ser deles. A escolha é dele. É o livre-arbítrio. Mas você vai ter semeado. E você não vai carregar a culpa. Ezequias carregava uma culpa, uma culpa de não ter semeado, uma culpa de ter construído do lado de fora, mas ter destruído do lado de dentro, essa culpa eu não quero carregar. Talvez os meus filhos não sigam os caminhos do Senhor, eu não sei, a escolha vai ser deles. A escolha vai ser deles e eu estou aqui para te dizer e trazer uma leveza, mãe e pai que está me ouvindo. Se você é uma mãe e pai que semeou a vida inteira na vida dos seus filhos e eu não estou dizendo de levar para a igreja. Não estou dizendo, eu estou dizendo de ser a igreja dentro de casa Porque os teus filhos, eles aprendem Sabe como teus filhos ouvem? Te vendo Os teus filhos ouvem te vendo Os nossos filhos nos ouvem, nos vendo Você está entendendo? E aqui Manassés viu seu pai fazendo tudo para Deus Mas não viu seu pai fazendo tudo para ele Não viu seu pai sendo tudo para ele Ele só queria o papai ele não queria um pastor, ele não queria um pregador, ele não queria um empresário, ele não queria um rei ele só queria o papai o seu filho não quer a mãe empresária, ele não quer a mãe pastora o seu filho ele não quer a mãe pregadora ele não quer ele não quer ele só quer a mamãe ele só quer o papai. Para o seu filho não importa os títulos O que você tem construído de fora A relevância que você tem do lado de fora Ele só quer o papai e a mamãe Gastando tempo com ele Dentro de casa Passeando, comendo Assistindo um filme Você sabe que na minha igreja nós somos pastores de uma igreja aqui nos Estados Unidos. Você sabe que na minha igreja nós aconselhamos as pessoas. Se ela não quiser ir para o culto, ela pode ficar em casa com a sua família, adorando a Deus em casa, numa mesa, gastando tempo com os seus filhos. Porque esse é um culto de adoração ao Senhor. Por isso que eu não estou dizendo a você de levar os seus filhos para a igreja. leva sim, para ele crescer nesse ambiente, para a congregação. Mas eu estou dizendo de você ser a igreja que o seu filho. Filho, precisa aí de você ser a Bíblia... Que o seu filho ainda não lê... Coloca a tua casa em ordem... Coloca a tua casa em ordem... Talvez as tuas finanças estão em ordem... Talvez os teus status estão em ordem... Talvez o teu ministério está em ordem... Mas e o teu lar? E a tua esposa? E o teu casamento? E o teu esposo? E os teus filhos... Eu me lembro um tempo em que eu já era pastora, já pastoreava uma congregação, já pregava, já era uma mulher de Deus, já seguia a Bíblia de cabo a rabo, já já fazia tudo isso. Mas quando eu chegava em casa, na minha casa, o meu marido e os meus filhos tinham o meu pior. Eu me lembro que o meu filho, Noah, ele tinha quase dois anos e ele já falava, ele começou a falar com dez meses e eu me lembro que o meu filho dizia assim para mim mamãe você é tão feliz na igreja em casa você sempre fica com uma cara feia em casa você é sempre tão grossa chata grita ei você lembra de namã namã você pode conferir a história de namã eu vou te dizer para você conferir por favor eu preciso que você cheque que você confira Segundo Reis 5 diz que Namã, ele era um comandante muito conhecido. A Bíblia diz que através de Naaman, Deus ele ganhava várias guerras através da vida de Namã. Ele era um comandante diferenciado. Até mesmo naquela época, as, as vestimentas de batalha dos comandantes eram diferenciadas. Namã, onde ele passava, todos sabiam que era Namã, porque ele tinha uma veste diferente. Ele, é, ele estava sempre à frente, ele era muito conhecido, ele era renomado, ele era respeitado. Ele era honrado pelo seu rei. Namã estava à frente do exército. Mas quando Namã chegava em casa... Namã tirava suas armaduras e a bíblia diz que Namã era leproso, naquela época alguém que era leproso não podia ter contato com as outras pessoas, alguém que era leproso precisava ir para uma cidade onde só havia leprosos precisava ficar excluído das outras pessoas porque lepra não tinha cura, só esperava a morte e pronto, mas Namã ele colocava suas armaduras e isso impedia que as pessoas vissem que ele era leproso. As pessoas de fora não sabiam que naã era leproso, que ele carregava uma lepra. Mas as pessoas de dentro, sua esposa, talvez seus filhos, viam a sua lepra. Você está entendendo? Muitas vezes para os de fora, nós colocamos uma armadura em que nós impedimos que eles vejam o nosso pior. Impedimos que eles vejam as nossas faltas, os nossos defeitos, porque nós sempre damos os melhores. Nós colocamos máscaras, nós fazemos os melhor para as pessoas de fora. Mas quando nós chegamos em casa, muitas vezes nós tiramos as nossas armaduras e os de casa veem a lepra. E a lepra fede. E a lepra dói, e a lepra contamina o ambiente. E muitas vezes nós fazemos isso com os de casa. Nós temos uma lepra espiritual, em que em casa, os de casa recebem o nosso pior, mas os de fora recebem o nosso melhor. Você tá entendendo? Eu estou aqui para te dizer não! Não, talvez a tua casa já está sinalizando homem e mulher de Deus. Eu sei que essa palavra vai alcançar homens também. Por isso que eu estou aqui dizendo homens e mulheres de Deus. Talvez na sua casa você tenha sido, tenha sido, esteja sendo um leproso. Para fora você tem sido uma pessoa honrada, conhecida, uma pessoa acessível. Mas em casa você dá o seu pior e eu estou aqui para te dizer acorda, coloca a tua casa em ordem, constrói um altar de adoração a partir do teu lar, constrói um lugar, constrói um legado no teu lar, a Bíblia diz que Naamã era leproso, que ninguém sabia do lado de fora que ele tinha lepra, mas a sua esposa via a sua lepra, talvez a sua esposa e o seu esposo vê a sua lepra, e você sabe que quem tinha lepra naquela época, um leproso, ele não fica sensível, ele perde a sensibilidade. E eu quero trazer aqui pra você hoje, talvez você perdeu a sua sensibilidade espiritual. Tua esposa, teu esposo diz que você tá leproso, teus filhos diz que você tá leproso, tá amargo, seu coração tá desviado, seu coração está em outro foco, seu coração tá desalinhado e você não percebe por quê? Porque lá fora está dando tudo certo. Na mão lá fora estava dando tudo certo. Com Ezequias lá fora estava dando tudo certo. E lado de dentro, gente. É do lado de dentro. É do lado de dentro. Deus ele não vem pegar os teus bens para levar para o céu. Deus vem pegar os teus filhos e a tua esposa para levar para o céu. Deus não vem pegar teus bens materiais, Deus não vem pegar o teu ministério, Deus não vem pegar o teu nome nem tua reputação, Deus não vem pegar aquilo que tu tem construído em cima de um monte de areia movediça em que vem o vento e bate e cai, não, Deus vem pegar aquilo que você tem construído em que vem o vento a tempestade e não pode ruir, é algo eterno que você precisa construir do lado de dentro, na sua casa, dê um passo pro lado de dentro deu um passo para o lado de dentro Manassés fez tudo o que Deus desaprovava porque ele tinha uma ferida com Deus e uma ferida com o pai dele o pai dele não deixou Ezequias não deixou um, um legado geracional e eu estou aqui chacoalhando você mulher e homem de Deus nós precisamos deixar um legado geracional para os nossos filhos não é um legado Não é um legado Eu não estou falando de um legado financeiro Se você puder deixar um legado financeiro, tá ótimo Mas o que vai O que vai ser eternizado na vida dos seus filhos É o quanto o papai e mamãe gastou tempo com ele é o quanto papai e mamãe chega cansado mas diz assim, não, eu tô cansado eu dei tudo, eu gastei me engastei tudo no meu trabalho, no ministério quando chegar em casa agora eu vou me engastar todo para os meus filhos o grande problema é que quando a gente chega em casa a gente dá o nosso pior, o quê? a nossa lepra para os de casa eu estou aqui para dizer Não, ei, você homem e mulher de Deus que trabalha fora Você homem e mulher de Deus que tem ministério fora Você homem e mulher de Deus que Deus está usando nas nações Fora, amém, aleluia, glória a Deus Mas existe um lado de dentro E eu me lembro que meu filho começou a sinalizar Lembra com Amã, uma escrava simples começou a sinalizar E disse, se o meu senhor conhecesse um profeta, ele seria curado Deus, Ele está querendo te curar dessa lepra espiritual. E eu me lembro que na minha vida foi o meu filho Noa. O meu filho chegava para mim e dizia, Mamãe, na igreja você é tão sorridente, em casa sua cara é tão fechada. Mamãe, na igreja você é tão feliz, você fala tão manso, você é tão doce, mas em casa você grita com papai, você grita comigo, você não é mansa, mamãe. E ali o Senhor disse, filha, eu quero que você pare tudo e volte para casa. Isso foi há muitos anos atrás. Meu filho tinha um ano e meio. Hoje ele tá. Ontem ele fez 12 aninhos. E eu parei tudo. Tudo fui para o banco, eu não ministrava, Deus ele arrancou todos os títulos que eu carregava, Deus ele me trouxe para o lado de dentro, ele me trouxe de volta e aleluia por isso, aleluia porque o Senhor me despertou e eu pude então começar a semear no tempo de semear e eu estou aqui para te dizer, ei o Senhor está te trazendo de volta para dentro, pra dentro, e eu não estou dizendo pra você parar de trabalhar, e se Deus estiver te falando isso, então para de trabalhar, se o trabalho e o ministério tem sido a tua prioridade, o Senhor vai te mandar parar, e se você não parar, o Senhor ele vai arrancar tudo, assim como ele fez comigo, isso não é só pra mim não, tá, isso é pra todos, porque a mulher e o homem de Deus, que Deus ele quer usar, primeiro ele vai quebrar, a família que Deus ele quer levantar Primeiro ele vai desconstruir Vai alinhar para recomeçar Você tá entendendo? Então, nós precisamos Deixar um legado Geracional Sabe o que aconteceu com Manassés? Manassés fez tudo O que era desaprovado A Deus Tudo Aí Manassés teve um filho Sabe como é o nome do filho de Manassés? Amon a Bíblia diz que Amon... Você pode ler comigo em 2 de Reis 21, versículo 19. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou dois, dois anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor desaprova, como fez Manassés, o seu pai. Ele imitou o seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais o seu pai fazia e havia cultuado, e inclinou-se diante deles. Amon abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Tudo começou em Ezequiel. Uh, Deus está despertando paz. Paz, homens e mulheres, há um chamado para nós, pais, homens e mulheres, colocar a nossa casa em ordem. Talvez você chegou nessa live hoje e disse: Eu não tenho um chamado e eu estou aqui para te dizer, homem e mulher de Deus, o teu chamado é colocar a tua casa em ordem. Não existe holofotes nesse lugar. Não existe curtidas nesse lugar Não existe é, retorno neste lugar Mas é o lugar que é a tua plataforma É o lugar que é o teu altar É o lugar que te respalda É os frutos do teu lar Toda a desgraça que aconteceu com Manassés, filho de Ezequias Com Amon, filho de Manassés Começou em Ezequias Veja bem foram duas gerações, duas gerações que não fizeram o que Deus aprovava, que fizeram coisas terríveis diante de Deus, tudo porque um homem que era de Deus, que era Ezequias, um homem de Deus, ele era de Deus, íntegro e fiel, mas ele não era um homem em casa, presente. Ai de mim, minha irmã, meu irmão, ai de mim, eu prego essa palavra com muito temor, ai de mim. Ai de mim Construir um nome Construir uma relevância Construir uma igreja Construir um ministério Me doar Me entregar para os de fora E para o lado de dentro não. não existe autoridade nisso Se você faz tudo isso para o lado de fora Você está só atuando Você está só atuando Se você não faz isso para o lado de dentro Você é um ator Que do lado de fora você atua se você não consegue ser o mesmo do lado de dentro, nós somos apenas atuantes, tá entendendo? Isso é muito sério, igreja, nós precisamos despertar, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, por quê? Porque o inimigo não está brincando, existe uma aceleração no inferno para tragar a vida dos nossos Filhos, para tragar os nossos casamentos a uma aceleração, para destruir a família, porque são famílias curadas que vão curar a igreja e uma igreja curada que vai curar o mundo. Você está entendendo? O inimigo já viu que uma família curada pode fazer com uma nação. Então ele começa a destruir dentro de casa. Enquanto ele está destruindo dentro de casa, você está ocupado demais com as coisas lá de fora. Enquanto o inimigo está tão ocupado com o lado de dentro. Eu estou falando aqui para homens e mulheres em que os seus filhos estão perdidos dentro do quarto. Dentro da sua casa. Em que os seus filhos veem pornografia dentro do, de casa. Em que os seus filhos estão sendo discipulados por isso aqui. ó, Pelo YouTube, os seus filhos estão sendo discipulados pelas telas. Os seus filhos estão sendo discipulados. Ei, acorda. Acorda, coloca sua casa em ordem. É necessário colocar a sua casa em ordem. É necessário você dar um passo para dentro. Dê um passo para dentro do seu lar em nome de Jesus. É necessário se reconectar. Dê um passo para dentro do seu lar. Dê um passo para dentro do olhar do seu esposo e dos seus filhos. Da sua esposa e dos seus filhos. É necessário uma percepção. Dê um passo para dentro dos corações. É necessário conexão. Dê um passo para dentro dessas emoções Ei talvez você olhe para os seus filhos e diga meu filho está muito rebelde ele só está gritando mamãe papai me dê atenção me coloca em ordem coloca minhas emoções em ordem é necessário discernimento Ei homem e mulher para de andar em casa encurvado Olhando para as telas encurvado Olhando o tempo inteiro para as telas Você anda assim dentro de casa E quando você vai para a cama com seu esposo Quando você vai pra ter um tempo de lazer com seus filhos Você está assim encurvado o tempo inteiro Você está conectado com as telas Mas não está conectado com os corações dentro de casa você está preocupado com as curtidas de dentro de fora, do lado de fora, você tem que estar preocupado com as curtidas que os seus filhos te dão do lado de dentro, você está entendendo, olhe para o lado de dentro, dê um passo para o lado de dentro e perceba, você consegue ver esse olhar do seu filho, você consegue ver o olhar da sua esposa, você consegue ver Existe mais presença de Deus quando você sai com a sua esposa Para ter um tempo de relacionamento, de olhar nos olhos Do que em alguns cultos Eu não temo em dizer isso É com muito temor que eu digo isso Existe mais presença de Deus quando você para tudo Para você sentar com os seus filhos Do que quando você está pregando num altar Você está entendendo isso? E eu estou aqui hoje pregando para você e pode ter certeza que essa pregação primeiro é para mim. Quantas vezes, quantos convites eu já neguei, porque naquela semana eu não tinha parado para discipular os meus filhos, eu não tinha parado para sentar e ter um tempo com eles. E eu dizia, eu não posso ir ministrar numa plataforma se dentro de casa eu ainda não ministrei. E aí, quando eu parei tudo, que eu voltei para dentro da minha casa, eu entreguei tudo. Foi um processo doloroso, o Senhor me quebrou, me esticou, pisou, esmagou, assim ó. Mas o Senhor me alinhou e eu encontrei um contentamento no meu lar que nenhum lugar podia me dar. O meu lar passou a ser o meu altar, o meu fogão passou a ser o meu púlpito e o coração dos meus filhos, o meu rebanho. E o meu esposo, sabe o que eu fiz com o meu esposo? eu era uma mulher tão richosa tão richosa uma mulher tão chata insuportável, em casa, na igreja não, na igreja eu era doce sensível, amigável eu era linda na igreja mas dentro de casa eu era uma leprosa e minha família tinha o meu pior meu esposo tinha o meu pior, sabe o que eu fiz? é o que Deus ele vai fazer você fazer hoje eu peguei uma bacia e uma toalha eu sentei o meu esposo eu lavei os pés dele, eu honrei aquele homem, porque eu já estava tirando a sua hombridade, eu estava tirando o lugar do sacerdote do lar, eu estava tirando aquele lugar que era só dele, quando eu voltei para casa, eu olhei, eu dei um passo para dentro de mim, eu coloquei a minha casa em ordem e vi quão desordem estava, Ei, eu já era pastora, pregadora, já tinha igreja, já discipulava, já pregava, já fazia tudo isso, tá? Tá? E eu era temente a Deus, eu gastava tempo com Deus, eu orava em línguas. Eu era uma mulher de Deus, mas não era uma mulher de Deus em casa. Você está entendendo? Mas em casa eu orava, eu jejuava, mas eu não dava o meu melhor para o meu filho e meu marido. Então Deus, Ele não recebe. Deus, Ele não recebe. Deus, Ele não recebe. Você pode estar tá fazendo para qualquer outro Deus, mas para o nosso Deus, Ele não recebe. Porque Deus Ele não vai nos dar nenhum outro sucesso se a nossa casa estiver fracassada. Nós podemos construir coisas com as nossas mãos. Os homens podem construir coisas para nós. Podem construir um nome, podem construir uma igreja, podem construir o que for. Nós sabemos construir com as nossas mãos. Mas existe uma diferença entre ter algo construído por Deus e uma diferença construída pelos homens. Aquilo que é construído por Deus existe uma unção. Uma unção de quem carrega cicatrizes em quem é trabalhado nos processos E que deixa um legado Existe autoridade Aquilo que é construído por homens Só existe holofotes, luzes, aplausos e é vazio Mas aquilo que é construído por Deus Existe autoridade e você está entendendo? E eu estou aqui esta manhã para te dizer Deus está te chamando para dar um passo para o lado de dentro eu estou aqui para te dizer, e se eu puder, existe algo que me deixou mais feliz na minha vida. Foi quando eu preguei essa mensagem na minha igreja, e depois as mulheres me procuraram. E disseram, pastora, eu estou diminuindo minha carga de trabalho, para o lado de fora. Porque eu preciso gastar mais tempo com meus filhos. Eu tenho conversado com mulheres que têm, que têm voltado para dentro de casa, com homens que têm voltado para dentro de casa... E aí eu tenho dito, vale a pena, vale a pena pregar essa palavra tão dura. Ei, tudo que Deus quer fazer começa do lado de dentro. E invistamos na família, pois são famílias saudáveis que vão curar as nações. Pare agora mesmo de quantos passos para dentro você puder dar. Recomece agora mesmo. Reconstrua as pontes, os corações, as conexões. Comece agora mesmo. Não permita que os seus filhos sejam órfãos de mães vivas. Não permita que os seus filhos sejam órfãos de pais vivos. Não permita que os seus Esposos, sejam órfãos, sejam viúvos de esposos vivos. Não permita que seus, suas esposas sejam viúvas de esposos vivos. Você está entendendo? Larga o microfone, pega a vassoura. Pega a vassoura, sai das plataformas, se esconde e vai construir um legado geracional dentro do seu lar. Legado não é aquilo que você constrói fora. Legado é o que você deixa do lado, de dentro. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá em Lucas, e eu estou encerrando. Lucas... Lucas diz assim, a história de um endemoniado. Eu tenho que compartilhar essa história com você já estou terminando, eu tenho um minuto. A Bíblia diz que esse homem era endemoniado por uma legião de demônios. E a Bíblia diz que havia anos que ele vivia ali acorrentado e ele vivia ali, endemoniado por uma legião. E a Bíblia diz que Jesus passou por ali. E Jesus o libertou dos demônios. Sabe o que acontece? Quando Jesus liberta esse homem dos demônios, da legião de demônios, o homem é liberto de forma milagrosa, a coisa mais linda. Jesus passou por ali e muda tudo. Ei, hey, quando Jesus passa, ele muda tudo. Jesus transforma tudo e ele está passando por aqui e por aí hoje. Ele vai transformar tudo, mas Ei, hey, antes de Jesus, ele, antes de Deus ele construir, ele desconstrói. Sabe? Ele primeiro quebra, mas ele vai construir, ele vai reconstruir. E a Bíblia diz que aquele homem foi liberto pelos demônios, dos demônios por Deus. E o que é que acontece? Ele pede para seguir Jesus, a Bíblia diz que ele corre atrás de Jesus, Jesus está no barco e ele diz deixa eu ir contigo deixa eu te seguir era lícito esse homem fazer isso ele estava apaixonado por Jesus, Jesus libertou ele, Jesus curou ele Jesus foi tudo para ele naquele momento e ele queria seguir Jesus ele queria andar pertinho de Jesus sabe que Jesus olha para ele e diz volta para tua casa volta para os Deus E fala tudo que lhe foi feito Você está entendendo? Jesus sabia Jesus sabia Eu tenho certeza Que Jesus sabia Que na casa daquele homem Havia uma esposa e uns filhos Que tinham experimentado do seu pior Imagina Um homem endemoniado Dentro de casa imagina, talvez você não fique endemoniada por espíritos, por demônios mas o teu temperamento é um temperamento endemoniado, onde você chega no seu lar, você azeda o ambiente você grita, você é richoso você é chato, você é murmurento aí você azeda o ambiente, você está endemoniado por seu temperamento e até seu temperamento, eu tô aqui para te dizer que precisa se converter seu temperamento precisa se converter não tem essa história, ah, meu temperamento Ei, o temperamento também precisa se converter e a Bíblia diz que, esse homem, que Jesus disse para ele assim: ó, volta para a tua casa. Jesus sabia que aquela esposa, aqueles filhos, tinham experimentado de um homem endemoniado. E Jesus sabia que agora eles tinham que experimentar o melhor o lugar de começar o um ministério em Deus. Começa dentro do seu lar. O seu lar é um trampolim daquilo que Deus ele vai fazer. Começa a partir do seu lar, por favor, anota aí. O meu lar é um trampolim do que Deus ele vai fazer. Não é o contrário. Começa de dentro para fora. Tudo que Deus quer fazer é de dentro para para fora. E o chamado hoje, o chamado hoje para nós, homens e mulheres de Deus é volta para o seu lar. Dê um passo para dentro. Coloca a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Coloca sua casa em ordem. Eu vou repetir. Coloca a sua casa em ordem. Construa um legado geracional. Em nome de Jesus. Não deixe que seus filhos se firam com Deus. Porque se feriram com você. O Deus dos pais dele. Faça os seus filhos amar a Deus. Porque você é uma referência de Jesus no seu lar. Faça os seus filhos Amarem tanto a Deus Um último testemunho Segura aí rapidinho, me dá dois minutos O último testemunho, isso não estava no meu script Mas eu estou sendo incubida A pregar para você, a ministrar para você A compartilhar com você Eu me lembro que eu era recém-casada Isso há 17 anos atrás Eu tinha acabado de casar Nós casamos muito jovem Eu tinha 19 anos, meu esposo tinha 21 E eu me lembro Que quando eu casei, né Tinha acabado de casar, a lua de mel o meu esposo passava cinco horas dentro de um quarto, orando. E as madrugadas que eu queria estar ali com meu esposo, namorando, assistindo um filme, junto com ele, ele estava orando, orando, orando. E as noites eu estava ficando sozinha esperando por ele e ele estava sempre orando. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar tão amarga, eu não queria mais orar. Sabe por quê? Porque eu ficava pensando que Deus estava roubando meu marido de mim. Isso é tão particular, acho que eu nunca compartilhei isso aqui nas lives. E eu pensava que Deus estava roubando meu marido de mim. A tal ponto de eu conversar com o nosso pastor na época, o pastor Ricardo, lá da Mi em João Pessoa. Eu lembro que eu fui conversar com ele e fui dizer, pastor, meu esposo não me ama. Ele só fica orando, orando e orando orando e orando e orando, existia um problema ele estar orando? Não, existia um problema dele ser ausente na cama, dele ser ausente comigo, com a sua esposa, você tá entendendo? O problema não era ele estar orando, o problema era ser ausente comigo, você está entendendo? Então, homem e mulher de Deus, talvez você ache que a sua esposa está te achando muito espiritual porque você está orando, 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 pregando, pregando, pregando e deixando ela de lado. Eu estou aqui para te dizer que não, que não, não. E existe algo tão espiritual quanto orar, que é gastar tempo com a tua esposa e com o teu esposo. Existe algo tão espiritual quanto orar, que é gastar tempo com teus filhos, com a tua casa. Isso é tão espiritual quanto orar, você tá entendendo? Então não faça com que sua esposa e seus filhos tenham o quê? Tenham, se sintam em, em outros lugares que eles deviam ser prioridades. Você tá entendendo? Você precisa colocar a sua casa em ordem. O problema não é você pregar, o problema não é você trabalhar, o problema não é você ministrar. O problema não é, o problema não é a igreja, o problema não é esse. O problema é você colocar outras prioridades em cima da sua família. Você tá entendendo? Coloca a sua casa em ordem, alinha a sua casa, coloca as prioridades em ordem. Em nome de Jesus, o teu lar é o teu altar de adoração amém, que essa palavra ela frutifique no teu coração, que esta palavra em nome de Jesus te alinhe, te realinhe, em nome de Jesus, Senhor eu quero orar por essas famílias, por essas pessoas que estão ouvindo essas mensagens, Pai, eu quero orar por um alinhamento que vem do Senhor, por um alinhamento do céu, Senhor, Chacoalha, chacoalha, Senhor. Desconstrói tudo aquilo que não tem sido no molde e no padrão do céu. Desconstrói, Senhor. E constrói, Pai, com o molde do céu. Com o padrão do céu. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro por essas famílias que elas venham ser alinhadas. Que elas venham ser curadas. Que elas venham ser reposicionadas. Que elas venham ser colocadas em ordem. Em nome de Jesus, Pai amado. Fortifique essa mulher, dando sabedoria este homem dando discernimento Fortifica os pais dando coragem Força, ousadia Entendimento Pai Em nome de Jesus Que estas pessoas possam Na autoridade do teu nome Senhor Serem homens e mulheres Tuas Pais e mães Deus, para que os filhos encontrem um lugar seguro e um legado geracional em nome de Jesus, amém foi um prazer essa manhã servir vir à mesa, quero te pedir algo não sai ainda não, quero te pedir que você faça um print e me marca no teu Instagram com a frase que Deus mais falou com você, você pode fazer um print, deixa eu me ajeitar, deixa eu ficar bonita aqui, peraí peraí Amo minhas maravilhosas, Deus te abençoe e até o nosso pró próximo encontro. Até mais!